0: Varmt välkomna till Kulturkommissionen Det är en kulturspodcast som den här veckan görs av mig, Greta Turfjäll och min kollega Kajsa Heidel Hej! Hej! Du är musikkritiker och just nu reporter på DN Kultur Stämmer Välkommen hit Vi har samlats här idag för att prata om Sally Roonies andra roman Normala människor Som precis har kommit ut på svenska mm. Vad ska du prata om Kajsa? Jag ska prata om massa saker bland annat hennes, Marians,
1: vistelse i universitetsstaden Lund och hur jag tycker att det kanske är den minst
0: trovärdiga perioden i hela boken. <laughs> okay. Jag ska bestrida detta. Men jag ska också prata om lyckliga romantiska slut och varför jag är så fäst vid dem och varför den här boken eventuellt inte erbjuder det lyckliga slut som jag önskade mig. Det känns som hädelse och spoilervarna för en roman. Men om det nu finns några som är överkänsliga för spoilers där ute så kan ni läsa boken först och lyssna sen.
1: Marianne och O'Connell går i samma gymnasieklass i en liten irländsk stad. Hon är överklass, udda och ensam. Han är skolans populäraste kille och hans mamma städar hemma hos Marianne. Naturligtvis inleder de en relation. Men när de båda flyttar till Dublin för att gå på universitetet förändras deras roller gång på gång. Normala människor är Sally Rooneys andra roman, utgiven på Albert Bonniers förlag i svensk översättning av Clara Lindell.
0: Lisa, du har precis läst Normala människor för första gången. Jag yes. har precis eh, läst om den. För jag läste den när den kom ut på engelska här för nästan precis ett år sedan. Mm. Om jag, som jag Vilket är ditt eh, spontana intryck av eh, Normala människor? Ja, alltså mitt spontana intryck är väl för att vara en,
1: en så kallad millennieförfattare så mm. tycker jag nog att hon är ganska. Oh, millennial mm. eh, bemär... Ja, men i bemärkelsen att jag liksom inte. Nu har jag ändå ägnat en del tid åt att läsa de övriga millennierna för, för att de som klassas verkligen. till, till att ja. de Jag
0: kommer att sticka till dig olika romaner. Ja,
1: men det jag tänker att det är liksom, det, det som skiljer henne åt är att jag inte alls känner samma starka genkänning som jag än läser typ Jonas Frid eller Vera von Essen eller mm. och, eh, den här Magier of... Eh, mm. och Tessa Marshvik. Ja, precis. Mm. Eh, och, det, och det handlar säkert jättemycket om att jag inte kan hitta samma typ av eh, humor den här vassheten i liksom huvudkaraktärerna, att det inte finns, eh, ja, men de är inte, liksom, inte så likgiltiga på det eh, typ er, självironiskt. Här, det här sättet som, mm. som jag kan tycka, som jag, kan, jag känner igen mig väldigt mycket i, det, mm. det hittar jag inte i Salerno eh, på samma sätt. Och sen så tycker jag också att typ miljön eller där, där det utspelar sig det är liksom inte eh, typ gallerivärden i New York eller så här, mm. Stockholm. Det är liksom en eh, ganska mossig eh, irländsk småstad och, och så kommer de till en sån elitskola det är ganska så här, skoluniform det känns typ som jag får nog är det typ Twilight? Eller är det typ Harry typ mm -hmm. okay, liksom? Det är den typen av bilder jag får upp när jag läser hennes. Ja. Och jag har i och för sig inte sett Twilight.
0: <laughs> <laughs> Gud, du kan du inte ha sett Twilight. Jag har sett dem så många gånger. <laughs>
1: inte en enda minut av Twilight. Jag har Twilight, sett dem, jag, sett. jag har läst dem. Uh, wow. Håller du med mig om att det är Twilight-stämning? <laughs> jag håller
0: inte med dig om att det är Twilight-stämning. Men däremot så håller jag med dig om att de inte är karaktärerna eller romanfigurerna som det heter svenska är inte eh, alls självironiska på samma sätt. Eller de, de, när de, eh, Marianne och Connell, eh, hatar sig själva så gör de inte det på ett roligt sätt. Nej, exakt. Jag alltså tror det är det som är skillnaden. Eh, och det gör de kanske inte så mycket i hennes förra man samtal med vänner eh, heller egentligen. Hon, 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 hon... Fast där hon... finns det någon annan typ av humor. Och den är... Den är... Jo, annorlunda kanske på det sättet. Den är mycket tydligare än eh, millennial-bok. Eller hur? Tycker du inte det? Jo, verkligen. Ja. Verkligen. Hur, hur tycker du att de skiljer sig åt, de här två romanerna? Samtal med vänner kom 2017. Ja,
1: Alltså på ett sätt tycker jag nästan... Alltså tycker, tycker Jag skulle nästan hoppas typ att, att normala människor är... Vad hennes debut och att eh, samtal med vänner är liksom uppföljaren mm -hmm. för då skulle kanske vara mer intresserad av hennes <går> vidare
0: mm. alltså den, jag tänker
1: att den är också mer komplex i att den handlar om fyra eh, huvudpersoner till skillnad från de normala människor som, som det, så det är två ja. runt en ganska i, mång, alltså i många bemärkelser en väldigt traditionell kärleksrelationer även om det finns eh, intressanta teman men det handlar liksom ändå om en, liksom en an off relation mm, som pågår mm, under mm, fyra års tid. Mm. Eh, där jag tycker att kanske samtal med vänner har en mer. Eh, vad ska man säga, samtida, ett samtida tema i att man typ diskuterar just Käleks eh, relation typ tvåsamhet, liksom hur, hur uh. det, det liksom löser upp tänker jag i hennes, i hennes
0: första roman men inte lika mycket i då normala människor. Den första, hänger ja, Jag hänger verkligen med. Den mm. första är ju lite queerare ja. på ett ja. sätt också ja. kan man säga. Absolut. Ja, det är sant. Det har du ju helt rätt i. Jag tyckte väldigt mycket om den första romanen när jag läste den och sen så tyckte jag <hör> när jag läste den här så tyckte jag också första gången jag läste den tyckte jag att den var helt otrolig. Jag kan ihåg att jag läste den på väg hem från en resa och satt och var så här, När jag stängde igen den så var jag liksom helt nockad. Alltså jag var helt utslagen. Det kan mm. ha haft att göra med att jag var ganska äh, bakis men, men jag var liksom helt förståd av den. Skrev inte du en text om att du inte, hade,
1: att du inte kunde läsa en bok igen? Eller vad var det, att det jo, var något jag var... tyckte
0: precis Jag skrev, precis när jag precis hade läst en liten grej på, på det, som, som, som var just det där att jag stängde den och kände så här: Fy fan! Hur ska jag, hur ska jag överleva det här? Mm. Och det måste ha varit någonting i mig då som var så himla samstämd med, ja. med karaktärerna eller hur de kände och deras här letargi typ. mm. de är så de är så ja, vi, vi, vi kommer att prata mycket om de här liksom hur deras eh, eh, tillstånd är de möts eh, första gången som vi har hört då i, eh, eller de möts vi, vi möter dem första gången i hemma hos Marian ja. där Connells mamma är städerska. Just det. Och Karl ska hämta henne efter skolan. Mm. Eller efter när hon är klar med jobbet. Vad, vad tycker du om den scenen liksom, när de möts? Hur tycker du att deras eh, relation etableras? Oj, du får nog påminna mig eftersom att du har själv
1: <gör> spaning om den här scenen. Nej jag har inte
0: en spaning om Nej. den här scenen. Jag var nyfiken på hur du tycker att, det, att deras relation etableras. Därför att de ju från början målas upp som så olika och som um. antagonister nästan. Att de pratar inte med varandra i skolan och Connells eh, killgäng mobbar Marianne. Och hon um. är utstött och hon är så här väldigt beläs. Och, och väldigt liksom, fin, tjusig men mm. men eh, extremt utfryst i skolan. Mm. Så, och, och det är ju liksom nästan en, en klyscha då att de ska ja. få ihop det. Ja verkligen. Och jag men... vet att du reagerade lite så på den när du läste den, att du tyckte att det var lite eh, klässigt eller lite förväntat att de, ja. att de såklart skulle liksom inleda en relation.
1: Ja men alltså det jag tycker kanske. Och det, det kan vi prata mer om sen. Men att, att, den är väldigt, jag upplever den här boken som väldigt konstruerad. Jag upplever liksom att, att de två karaktärerna på något sätt har fått eh, tilldelat sig. Liksom, den ena är, är överklass, hon är mobbad, utfryst. Eh, den här killen är fattig. Han är populär i skolan, spelar mm, fotboll. Mm. Liksom, stjärna i fotbollslaget. Han är en hunk, ja. exakt. I början, och sen så förändras den där. Eh, ba, liksom, eh, Dynamiken emellan mellan. De, ja, dem. exakt. När de kommer till det här eh, elituniversitetet. Som hon faktiskt uppmuntrar honom till att söka, vilket han då gör sen. Men eh, nej, men vad jag tycker, vad jag tycker är intressantare i början. Alltså, det etableras ju väldigt snabbt ett underläge. Gentemot, alltså i Marianne gentemot eh, Connor mm. i att det finns hela tiden ett slags känslomässigt underläge i att man vill ha hans bekräftelse eller i att man vill bli okejad av honom och det kommer ju inte utifrån kärlek utan det kommer ju utifrån att bli okej på någon slags status mm. alltså, det är, jag tänker att det är så viktigt i den åldern att, att, eh, att man liksom får den sociala statusen mm. Mm. och det har ju inte alls Marianne i början
0: men vill hon ha det då? Jag tänker att det inte är så viktigt för henne att få egentligen social status. Hon, när hon drömmer om att de ska liksom hålla hand i skolan eller att han ska hälsa på henne i skolan mm. då tänker jag att det inte har att göra med att hon vill bli liksom populär mm. eller att hon vill bli, liksom, hon vill, vill bli accepterad på det sättet att hon gärna skulle se att de inte eh, liksom stod och sa inför alla att hon eh, var plattbröstad eller vad ja. de kallar henne men, men jag tänker att det, är... ja, men det, det kanske är snarare så jag menar att hon inte vill bli utfryst. Mm. Mm. Han att, har makten att liksom ta in
1: henne i ja. Ja. ja och så väljer han då att inte göra ja. för att han liksom totalt osynliggör henne då mm. i alla sociala sammanhang mm. i början mm. men vad, vad tänker du eller ska vi hålla oss kvar vid den här första scenen vi kan prata om precis vad du vill
0: det är, samtalet är fritt
1: Ja, för det jag tänker är spännande Att prata om är ju också eh, Hur hon beskriver sex
0: mm. hur hon skriver om sex mm. Det kommer ju ganska Ganska tidigt som jag minns den, En första sexscen ja. Och sen så liksom återkommer ju De ganska flitigt genom Inte bara sexscener utan också Väldigt mycket tankar om sex Och liksom små ja, Musings om sex Ja. Vad tänker du?
1: Nej, men tänkte, för det är ju, eller snarare så är det åtrå och begär snarare än, typ. Det är inte så särskilt många sexscener bara jag vill minnas.
0: Nej, något nej. Vilka böcker jag säger någonting tillbaka. Ja, nej okej, okay, det finns några stycken.
1: Men men sexscenerna blir allt mer destruktiva mm. ju längre tiden går mm. och då tänker jag utifrån Marians perspektiv eller Marians Um, det är också intressant hur, hur vartannat kapitel är, är utifrån Cornels perspektiv. Mm. Och vartannat kapitel är från Marianne.
0: Mm, är det? Mm. Mm. Jag tänkte att de går in i varandra så mycket. Ja, jag tänkte uh. att de har uh. ändå berättat. Liksom, mm. Även
1: om det inte är jag.
0: Mm, mm,
1: mm. perspektiv mm. Så. så. är det. Så för då, då är det också många tillbakablickar. Så alltså ibland kan man ju lite som i The, The, Affair, att liksom se, The Affair att man kan se TV-serien eh, att man kan se en situation utifrån två olika
0: TV-serien ja, under bara första säsongen och sen råk. går det raka vägen ut. Ja. <laughs> <laughs> Jag har inte det. sett femte säsongen. Men det är ett intressant, intressant betagrupp. Mm. Jag
1: tycker liksom ändå att jag ser lite den tendensen här. Att man typ tittar på en situation utifrån två perspektiv. Och där blir det också synligt tydligt om eh, hur mycket missförstånd det hela tiden är mm. mellan dem. Verkligen. Att, eh, att det är nästan det är liksom så hela deras relation är uppbyggd. Utifrån missförstånd.
0: Verkligen? Och eller utifrån så här hur hur, hur... Det, ja, precis. Det är missförståndet är att båda så här förstår saken på ett sätt som alltid talar till deras nackdel. De har flera sådana samtal där eh, en gång när och med när Karl eh, inte har råd att bo kvar, över sommaren i sin lägenhet när hon bor i Dublin och han. Ska föreslå för Marianne att han ska få flytta in hos henne och få yes. liksom, tillbringa sommaren hos henne. Och så, eh, och så, så tolkar Marianne det genast som att han eh, absolut inte vill eh, eh, liksom vara med henne längre och säger så här: eh, Då kanske, eh, eller att, att han säger så här: vi, eh, Då kanske du vill, han blir jätte nöjd med Du kanske till och med vill dejta andra, och så säger hon efter så här: Du sa att, uh. att eh, du ville dejta andra, att de hela tiden de är så här, tar alltid den värsta möjliga liksom, eh, tolkningen av, av vad den andra säger. Mm. Verkligen. Ja. Varför gör de det? Väldigt eh, relaterbart. Där har vi ju där kan jag verkligen känna att jag kan relatera. Ja, ja, ja. du är inte beredd att liksom, eh, vad ska man säga, tolka det som att någon vill <laughs> jag,
1: <laughs> jag vet det inte. Nej, okej.
0: Okay. Uh, nej, för det som jag tycker är så... Ja, nej, men jag tycker det är intressant att det är liksom just det där att man får veta ofta, det är ju verkligen som idé för att man får så här, jaha, okej, okay, det var inte alls där eller det kan ha varit så där, men det kan också verkligen ha varit på det andra sättet. Alltså, mm. Man har ja, ju, man tänker exakt. hela tiden att man har en ganska objektiv bild av vad som sker och sen så, så har man inte det. Verkligen. Vad tycker du om liksom det som händer i deras relation är att de liksom gång på gång nästan får till det, eller nästan mm. kommer varandra tillräckligt nära för att våga eh, säga allting och liksom vara med varandra ge sig här och åt varandra så Men, och så är det alltid som det är alltid något missförstånd som, som eh, kommer i vägen eller mm. alltid någonting som är som blir fel, eller någon tolkar någonting på fel sätt mm. är det är det verkligt Mm. Eller är det irriterande är det sökt liksom? Oh, spännande fråga. Jag tycker nog verkligen att
1: det är verkligt. Det är min läsupplevelse. När den, den, jag tycker att det finns ganska mycket i boken som, där jag kan uppleva att det är ganska konstruerat och kanske mer som en kommentar på någonting än vad det faktiskt är verkligt mm. så kan jag ändå uppleva att den här typen av att man i en relation alltid går om varandra i att man eh, båda längtar kanske efter samma sak fast det uttrycks i, i eh, vad ska jag säga, att det, det är så outtalat, det är liksom så... Eh, det är ju ingen av dem som vågat tala klarspråk mm. genom hela boken. Mm. Och det tänker jag är eh, någonting jag kan känna igen mig i. Det, det känns väldigt så liksom. allens allens vänner och alla ens vänners relationer. Att det är liksom samma, samma sak, samma situation. Att man försöker närma sig varandra om man har inte typ språket eller verktygen för att göra det. Mm.
0: En sak som händer i boken är eh, mot slutet att Marianne åker till Lund. Åker till eh, Sverige. Ja, just det. <laughs> på uppitys, på uppitys år eller på tid. Och den tiden tycker jag är så, eh, den är så vidrig i boken. Den är så liksom bort. Den frusen, hon är jättedeprimerad och går runt i så här isdimma och det är fruktansvärt. Och hon har en så här vidrig relation med en kille som heter Svartilla. Lucas och är så konstnär och har någon äcklig studio där han alltså har dragit in en massa artsy grejer för att det ska se ut som att han är konstnär var ett typ ett som stod ute ja, typ en massa gatukade blommor travar och, och, med
1: attlasar tror jag det. Är.
0: <laughs> eh, en typ man, man känner igen. Det är jättekul eh, att eh, man blir så åh oh, Sverige men, men förlåt. Fin, känner du igen honom? Jag tänkte precis säga
1: att jag inte det kanske är en klassisk reaktion av typ titta på skildringar om Sverige och då är man väldigt noga typ Ja, läxmittsommar eller egentligen ja, Helt en kille liksom ja, ja. men att man säger va? det där kan jag inte alls känna igen mig, jag är ändå pluggat till Lund
0: jag... ja, du har
1: kanske mer relation... men nej,
0: alltså, jag tänker inte vara som en Lunda kille specifikt, men som men... en
1: som, som, du tänker på någon som en svensk kille jag, liksom kan, jag kan ju inte föreställa mig hur det ser ut i hans ateljé jag kan inte föreställa mig att den ateljén råkar ligga bredvid Lunds station för det gör <laughs> den inte, det kan, jag,
0: det kan jag säga, det kan jag okej, okay. uh, Eh, Nej, men du kunde
1: tro grej. på alltså jag, jag håller med dig om att det är en, en riktigt mörk passage det är också en väldigt, väldigt kort
0: passage jag tror det torde för jag vill absolut inte säga fake news i
1: den på <laughs> eh, Men nu säger den det ändå. <laughs> Nej men men alltså, jag håller med dig verkligen om att det är en, det är en mörk passage men, men det är nog den, den passagen jag bara
0: vad är det här? Var är vi någonstans? Mm. Är vi Ungern? <laughs> <laughs> ah, nej, nej, jag tycker den är, den är... Liksom, det finns en sak som är så rolig den, som är när den här... Eh, som också, det håller jag för sig med om att det är lite anakronistiskt att den här eh, väldigt liksom, seriösa och väldigt eh, liksom, sadistiskt lagda eh, mm. fotografen eller konstnären som hon har någon sorts eh, liksom BDSM-relation med ja. då, att han mitt i allting säger så här, att hon har för lite kläder på sig och så säger han det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder och det är så, mm. det skulle en sån kille aldrig säga. Nej, nej det är väl liksom
1: en alla sakerna som den här killen säger boken som en sån kille skulle Men det är jättekul
0: att Sally Rooney har plockat upp att någon har sagt det till henne sedan hon har varit på besök i Sverige. Och att hon bara, De är så jävla sjuka i det där landet. Det är ändå det de går inte och säger till varandra. Och att Marianne bara äh, vad menar hon? Vad är det? Vad betyder det? Det är liksom det enda roligaste som händer under hela hennes lunda tid. Ja. Och så typ nästan roligast. Det är som en hela I boken. hela boken ja. för den är ganska I jämkänningshumor
1: för oss ja. Swedes
0: <laughs> eh, Men det som händer där tycker jag som är liksom intressant med, med romanfiguren mm. Marianne är att det är, är första gången som hon ändå säger ifrån eller så här, gör motstånd Det är efter att hon har haft en annan relation med en annan kille som också har eh, slagit henne i sängen och, så där, och, varit liksom, och, och hon har varit i, Egentligen verkar det ju som rätt ointresserad av det, eller, eller liksom på ett sexuellt plan rätt ointresserad av det, utan bara mm. använder det som någon sorts självskadebeteende ja. av flera. Men, men det som är. Det som händer där då är att hon, liksom, hon börjar så här glida ner i den här, så här dimman som hon är i hela tiden eh, i stora delar av, av romanen. Men sen liksom bryter sig ut och mm. säger så här nu får du fan vara nog. Mm. Lämna mig i fred. Eh, jag går härifrån, och kommer inte tillbaka. Mm. Och du tar bort de där bilderna på mig. Ja. Jag sitter här med ögonbindel på mig. Typ. Det, det är någonting som händer. Och sen så, men... men hon
1: gör ju det precis när han, säger, han klappar på kinden typ, och säger jag älskar dig mm. eh, och jag vet att du älskar mig också mm. och det är väl just därför mm. hon bryter sig ur det, för att hon inte kan koppla ihop eller det blir, det blir väl kortslutningarnas huvud i att koppla ihop det här självskadebeteendet med någon typ av liksom, syn på kärlek
0: mm. Mm. ja precis men jag eller, tänker att det är så här en av få gånger som hon typ är sann mot sig själv eller gör någonting som hon vill därför att samtidigt så är ju hon hon vill ju väldigt gärna så här ha kärlek som är ren eller kärlek som inte är så här befläckad av hennes egna liksom, tillkortakommanden eller hennes familjehistoria eller något sånt där. men just därför så tycker jag att det blir sen faller hon ju tillbaka i det där ändå som man ju ofta gör i verkligheten men, men mm. att man ändå man sätter upp någon sorts så här, det här är fan inte kärlek Mm. Och det är inte sant att du älskar mig, och det är verkligen inte sant att jag älskar dig.
1: Men vad är det som gör att hon. Det här vet jag inte själv svara på. Men Nej. vad tror
0: du är svaret
1: eller vad är, vad är svaret på varför hon gör det just i den situationen i ett annat land med en eh, svartklädd konstnär som heter Lukas? Varför får hon plötsligt den insikten? Eller vad är det som. Tänker bara att hon är på botten. Mm. Man får, man får intrycket av att det är... på botten så brukar jag hamna ännu längre ner
0: på ja, botten. men hon har ju verkligen hamnat <laughs> mycket längre på botten jättemånga gånger. Ja, det är sant. Det är sant. Eh, någon gång måste det finnas en botten
1: som är, tro... som är botten. Ja men För det är ju väldigt intressant. Ja. Det, jag, det där tror jag är en myt. Jag tror inte att det finns en sån tydlig insikt efter att det varit på botten och sen på botten och sen på
0: botten och sen på botten.
1: Nej. Så tror jag inte man plötsligt bara... Mm, nu, nu, nu fick jag insikten som gör att jag sen kan klättra fler nivåer upp. Nej,
0: men det tror jag inte, det gör de inte heller. Nej, hon klättrar kanske just i den stunden en liten nivå upp och sen så faller hon ner igen. Mm. Så, att, så att jag tänker att den, om den där serien hade slutat med att hon gick ut därifrån eh, ryckte upp sig och började äta <laughs> mat igen och gjorde upp med sina föräldrar eller med sin mamma och liksom, mm. då, det, då hade jag inte tyckt att det här var särskilt bra roman. Men... Mm. men eh, men det är Ja, nej, jag tänker att det är ändå... Fast, liksom... fast
1: relationen med Cornel därefter blir ju väldigt mycket mer lugn och stabil upplever jag. Alltså jag upplever mm. ändå som att det är någon typ av brytpunkt eller kanske... Mm. Jag tänker nog liksom att slutet är ganska ljust eller så att det är ganska typ att hon ändå kommer till någon slags ro eller mm. att det här självskadebeteendet inte får pågå särskilt länge därefter. Eller? bland ihop det lite nu kanske.
0: Vi kan återkomma till slutet. Jag skulle ja. vilja fråga om liksom, relationen mellan Mariel, Marianne och Connell är ju liksom egentligen det enda som romanen handlar om. Ja, det finns verkligen. ju väldigt lite liksom, även när det finns försök till att liksom, porträttera mm. eh, såhär, status i en klass, alltså i en skolklass och, och status på ett universitet och liksom, eh, klassklyftor och liksom, världen utanför Familjeband är ju det. Liksom, det, är inte, det är inte att det inte händer, och det är inte att man inte ser det hända på sidan. Men det är ju svårt att få grepp om allting som händer runt omkring dem. Allting annat det är, liksom, är oskärpa. Verkligen.
1: Och jag, alltså jag måste säga att jag har ju själv själva läst en bok där jag har så oerhört svårt att föreställa mig hur de faktiskt ser ut. Alltså bara en sån, att Det är liksom så. Det är ju deras inre värda som typ gestaltas genom hela boken. Men, men ja, Även om man säger att så här, ah, Marianne hon har gått ner i vikt och så. Men jag har liksom. Alltså, så här, är hon blond? Är hon mörk? Mm. All, alla den här liksom, typen av yttre attribut har jag skit svårt att föreställa mig. Mm -hmm. På samma sätt som jag väldigt svårt föreställer mig Vad de då lyssnar, och, lyssnar på, pratar om, läser För att det hela tiden, det benämns som böcker man läser Men det nämns aldrig titlar eller det nämns inte eh, Ja Ja, titlar kanske Nej men verkligen, verkligen. Vad,
0: vad tycker du Att det liksom gör med, med Romanen då, att allting annat är Så oskarpt i um, förhållande Till deras, relation, deras liksom relation Bara deras inre liv Men kan man
1: sätt? inte säga på samma sätt att, att deras respektive familjer är oskarpa I, i att man inte får Ett tydligt liksom, eh, Eller hänger ihop också Tycker du mm. för, att, för att jag tänker att liksom, Framförallt Mariannes familjesituation i att hon har en eh, mamma, hennes pappa är döda mm. och så har hon en elak storbror och ja, en elak mamma också. För den mm. delen. Men, mm. men där slutar den beskrivningen av hennes familj. Så alltså, Vi får ju så otroligt lite ledtråd av varför de är elaka mot henne. Eh, så att jag upplever liksom att... Mm. Vad hon har hon gjort för att förtjäna det? <laughs> vad hon har gjort för att förtjäna det här? Eh. Um, men, men, ja, nej men Vad jag tycker att det gör med den Jag, jag förstår ganska tidigt att det finns En poäng med mm. det Annars har det såklart inte gjorts Så genomgående I hela boken Men jag tänker att ja, det, är ju, det är ju det som får mig Att då uppleva det lite som Ganska eh, konstruerat Lite mekaniskt Lite och så, och så samtidigt så, så tänker jag att det också det kan ha att göra med att det finns en kommentar i att ja, men, eh, det är ingenting annat runt om dem som är viktigt för att det är deras relation som är det enda viktiga i livet och vad vi engagerar oss i. Båda ju ganska politiskt mm. och intellektuellt engagerade och Ja, extremt liksom bildade båda två, eller blir det under tidens gång så, så det är inte det som räknas utan allt som räknas är kärlek, är det det kanske
0: som är som... Ja, precis som är budskapet mm. ja precis, jag tänkte när jag läste om den nu så, hade jag, så var det jättemycket som jag hade glömt bort alltså jättemycket trådar som jag hade glömt bort för att allting liksom bleknar i jämförelse med den här Kärlekshistorien, som jag i och för sig också tyckte var mycket mer drabbande första gången jag läste den än andra. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men, men, men mm, mm, ja, jag tror att också det här liksom med att liksom skriver drömmar, författar drömmar hade jag glömt bort. Det. det här självmordet i klassen som sker mot slutet hade jag också glömt bort. Eh, det har jag har glömt bort. Ja, det har du redan glömt bort <laughs> fast du läste den för liksom <laughs> två veckor sedan eller nånting mm. det, det, det säger ju någonting att liksom, även om det, det händer jättemycket andra saker, det är inte det. Men det är bara att de inte liksom fastnar. Just det. Och samma sak lite grann med, med familjehistorierna tänker jag. Carnels mamma. Eh uh, är ju liksom hon ska ju vara så här, Arbetarklassmamman den som den ensamstående mamman som är så här uh, liksom, hon uh, hon städar och, och hon uh, liksom, men hon är också här, väldigt mycket typ en moralisk kompass för uh. båda uh, både för Marianne och Connell verkligen. Och de är I men de, de liksom de, de rättar sig inte alltid efter henne men man, men som läsare så vet man att det alltid är hon som har rätt. Ja. Uh. Till skillnad då från de så här skurkarna som är eh, Marians mamma och Marians mm. brorska, som är bara onda. Mm. Liksom. Mm. Och som um, det kommer fram att, de, att eh, Marians pappa har liksom slagit mamman och Marians pappa har slagit Marian. Hon har haft en vidrig uppväxt som det liksom hela tiden antyds att hon har haft, och som säkert ligger till grund jättemycket för hennes mående och han ja. har liksom och olika slag. Mm, självkänslan är inte på topp. Men är det intressant Om man, är, är, är deras familjehistorier intressanta. Ja, när du, ställer, när du ställer frågan på det sättet så
1: behöver den inte vara intressant förstås. Eh, eftersom att det eh, egentligen inte är så alltså även fast vi hela tiden jag tänker så här eh, i vår samtid så är vi så oerhört nyfikna om att titta på någons... Alltså tänk att när man dejtar så då vill man gärna prata om ens familjeförhållanden och uppväxtförhållanden så tidigt som möjligt eftersom att det säger så mycket om en person. Mm,
0: men man vill förklara sig själv. Ja, så. exakt. Ja.
1: exakt eh, Med jag tänker att eh, samtidigt så tror jag att det är ganska nyttigt att kämpa emot den instinkten <gör> i mm. att vilja veta så mycket som möjligt. Som <gör> från Kajsa Heidel. Ja. Ge hit. <gör> Varför? <gör> för att eh, det ändå kan säga 10 000 saker om en person. För att det inte finns en... alltså så här, ja, För att man blev... Eh, för att man blev misshandlad eller för att, för att man hade trauma om man hade ett trauma i sin uppväxt då behöver inte det betyda att man blev en sån här och sån här och så här men att vi har så himla eh, att jag tror att vi har en väldigt så stark tendens idag i att liksom dra väldigt snabba slutsatser av hur någons eh, uppväxt har sett ut. Vad
0: tycker du om slutet av romanen? Det som händer är att de har och ännu en gång liksom sammanförts och de har blivit ihop igen på sätt och vis. Och Marianne bor hemma hos Karel och Karels och, och mamma. och Allt verkar så bra. Mm. Eh, och man tänker, åh oh, Gud, tack oh, gud, Ett lyckligt slut äntligen på den här historien. Jag älskar ju lyckliga slut. Så jag blir, <laughs> äh, även den här gången gick jag för det. och tänkte, åh min det kommer bli nu. <laughs> och så slutade det med att Karel har fått ett, en. Han har blivit accepterad på en skola i New York, en, skrivar skola, en skrivarutbildning i New York. Mm. Och Marianne säger, åkt dit. Mm. Och han säger, jag vill inte utan dig. Och hon säger, åkt dit utan mig. Mm. Och det, som, det hon säger är ju att jag, jag kommer finnas kvar här. Mm. Och... Då kan man tolka det som att hon kommer finnas kvar där. man kan också tolka det som att det kommer gå som med alla andra tidigare gånger de har skilts åt och, och liksom inte hittat fram till varandra igen. Eller det har tagit en jävla tid för dem att hitta fram till varandra igen. Mm. Är det ett lyckligt slut? Alltså, du? Jag tänker skillnaden när hon säger att hon kommer finnas kvar så finns det ju, jag tror
1: till och med att det är uttalat i boken, att hon, hon, till skillnad från alla de här tidigare gångerna de har försökt få ihop det, så inser hon ju själv att hon inte kommer vara. Ett, hon kommer inte förmodligen finnas kvar mm. för att hon kommer vara i någon annan relation eller hon kommer vara... Ja. Eller två, att hon... Eh, att... Ja, eh, vad ska jag säga? nej men Att, att det inte kommer... Det, hon kommer hon, inte vara den samma Nej, hon kommer inte vara densamma. Han kommer inte vara den samma efter att ha rest bort i ett år. Så att situationen som de har nu kommer aldrig att eh, bli som förut. Nej. Utan det är här och nu. Mm. Eh, och på det sättet så är det ju... En, Fin och eh, liksom, typ inspirerande tanke om, om kärlek och eh, liksom, eh, att, att livet pågår och att allting är i förändring och att vi inte kan så här, hålla fast. Eh, det jag tänker också är fint att hon själv inser det eh, tolkar jag det som att hon också på något sätt friar sig från honom och att hon därigenom friar sig från något slags Beroende som hon har haft, eller mm. inte beroende det är hårt kanske, men någon slags ja, det här liksom emotionella underläget hon har haft gentemot honom under hela boken, mm. Fri, frigör hon sig ju från i slutet mm. genom att liksom, släppa taget.
0: Eller gör hon det? För att en annan sak som händer är ju att hon liksom, innan de till slut, och det här är ju, för den som inte har läst boken helt obegripligt hur många gånger de liksom skiljs åt, men. Men de ska en gång ha sex och så säger hon att hon har haft alla de här liksom destruktiva relationerna och destruktiva liksom sexuella relationerna. Och sen så eh, frågar hon Connell då till slut, kan du slå mig i sängen? Eh, och han säger, nej, det. det tror jag inte att jag är så intresserad av att göra. Och då, så, då är det som att de gör slut igen över det här. Mm. Um, skismen liksom mellan dem eller i deras, deras liksom förmodade sexualiteter. Eller hon blir väl stött eller hon blir väl ja, ja, skansen och går ja, därifrån. Tror jag. Precis. Mm. Och, och det som händer sen på slutet är att hon inser att han har liksom en makt över henne som han inte behöver. Han behöver inte slå henne för att ha den makten över ja, henne eller vad man kan säga. Hon liksom, eh, hän kan hänge sig ändå. Och det är mm. ju på ett sätt fint samtidigt som jag tänker att det inte är att hon löser sig utan snarare att hon accepterar att hon kommer att vara i ja. gentemot honom därför att han har så här en makt över henne som väljer kärlek att de älskar varandra eller att hon älskar honom så mycket mm. och han älskar henne på, på massa sätt också så att det är liksom någonting med att de så här förlorar sig i varandra eller vad man ska säga. Ja
1: just det Väldigt romantiskt eh, romantisk slut. Det är väldigt romantiskt alltså, romantisk slut och det är därför jag blir så av deprimerad
0: källhet. av tanken på att de ändå ska skiljas åt det när de nu har det så jävla bra ju <laughs> Men men eh, för jag som sagt, jag gillar ett lyckligt slut. Jag hade önskat att det skulle vara för jag tycker att slutet i, i eh, samtal med vänner är så lyckligt för att jag eh, gillar inte riktigt hennes relation Alltså mm. den huvudpersonens relation med sin bästis när de blir ihop mot slutet. Mm. Och därför tycker jag det ser underbart i samtal med vänner att eh, den killen som hon har eh, dejtat av och på eller varit ihop med av och på, mm. att han kommer tillbaka. Att han har av så det. han sig, det är så eh, romantiskt och vackert Det tycker jag är toppen. Mm. Också för att den enda, <laughs> jag tänkte på, jag har stört mig jättemycket på en... Mening. En sak som Sally Rune får lite kritik för ibland är att hon, att hon ähm, använder lite paya mm. liknelser. Mm. Och då minns jag, jag tycker att samtal med vänner är inte, är inte lika mycket sånt i den som det är i den här, vilket det är en del i den här. Ja. men en sak den, enda den är liksom, lite snabb, snabbt skriven kanske. Den enda meningen jag minns från samtal med vänner rakt av är en vidrig mening som handlar om när, när de äh, äh, liksom tjejerna, huvudpersonerna och tjejerna i boken precis har blivit ihop igen. Och så är mm. meningen så här eh, jag kommer inte ihåg på svenska det typ så här, eh, i sängen så vek de sig kring varandra som origami. <laughs> det är så himla äckligt. Jag stör mig så mycket på den meningen och att det är den jag, det jag ända kommer ihåg. Eh, så därför gillar jag, jag gillar inte tanken på att de är så origami. Eh,
1: Nej, eh, jag minns en mening där från den nya boken om, om att Connell rör Marianne mm. och hon beskriver det som att när han tog på hennes hud så kände hon sig helig, helig som ett altare
0: mm. men jag tycker den har den blivit jättehånad den meningen, den tycker jag är ganska fin för man vet hur den känslan känns även om mm. den är lite eh, fånig så tycker jag ändå att den är sant på något sätt mm. men slutet –Blev du hoppfull av slutet? –Jag blev hoppfull. Av slutet. –Hoppfull om kärleken? –Absolut. Jag, jag... –Om man älskar någon ska man släppa den fri. <laughs> mest, de mest banala sanningarna är ju också de som är mest sanna. Med det så tackar Kulturkommissionen för sig. Den här veckan har kommissionen bestått av mig, Greta Turfjell och min kollega Kajsa Heidel. Tack för att du kom hit. –Tack. Det knickar vi Oliver Bergman och podden är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Nästa gång ska vi prata om Kanye Wests Jesus is King. Hej då! Hej då!